0: GR1 Economia
1: Buonasera da Stefano Marcucci, il GR1 Economia dopo due trimestri di espansione torna in calo la produzione industriale nel primo trimestre 2017 l'Istat registra una flessione dello 0,3% rispetto all'ultimo quarto del 2016 nel mese di marzo però l'indice è in ripresa con un aumento dello 0,4% rispetto a febbraio allora adesso andiamo a vedere i mercati in collegamento da Milano c'è Sabrina Manfroi. Sabrina.
2: Buonasera, si sì, hanno chiuso positive, le borse europee una seduta comunque debole, Francoforte e Parigi poco sopra la parità, Milano invece ha chiuso più 0,31% Londra più 0,59% per quanto riguarda i titoli principali da sottolineare i buoni rialzi dovuti alle trimestrali di A2A più 5,37 Campari più 4,68 Mediolanum più 3,23 sul fronte opposto crolla BPR Banca meno 5,66, giù anche Prismian del 3,5, Unipol meno 2,22%. Lo spread è rimasto stabile a 183 punti base con un rendimento decennale al 2,24% mentre l'euro è sceso sotto quota 1,09. In questo momento a Wall Street, indice in lieve calo, Dow Jones meno 0,08% linea Roma.
1: Grazie a Sabrina Manfredo il benvenuto ora al professor Gianfranco Viesti, docente di economia all'Università di Bari. Buonasera professore.
0: Buonasera.
1: Buonasera professore, noi vogliamo affrontare con lei eh, il, il tema di Mario Draghi intervenuto davanti al Parlamento olandese che ha ribadito una volta di più a domanda di uno dei deputati olandesi che l'euro è irrevocabile e che non c'è l'ipotesi di uscita da parte dell'Italia o di altri paesi. Professore, il, il fatto che Draghi debba ripeterlo spesso vuol dire che il problema si pone realmente o è davvero un'ipotesi del tutto tramontata?
0: No, va benissimo a farlo perché la speculazione che può scommettere sull'uscita di un paese e questo non è solo filosofia ma è economia perché ci costa un sacco di soldi di tassi di interesse, l'abbiamo chiamato rischio di ridenominazione, tra il 2011 e il 2013 ci è costato molti miliardi Per cui che Draghi lo tenga a zero questo rischio è una cosa ottima per l'Italia e per gli altri paesi.
1: Professore, Draghi ha anche avvertito i paesi europei di prepararsi per quando quando finirà il quantitative easing. Cosa succederà in quel momento?
0: Beh, Succederà che torneremo in un mondo più normale, nel senso che tassi di interesse così bassi sono in un mondo anormale. E quindi è bene che Draghi ci avvisi che fra un po' costerà di più finanziarci, un pochino di più finanziarci e finanziare il debito pubblico pubblico. il punto è che in un mondo normale eh, c'è anche la politica fiscale insieme alla politica monetaria a sostenere l'economia le due interagiscono tra di loro se quello che interviene è solo la banca centrale europea chissà quando potremo tornare in un mondo
1: normale e questo è un problema più ampio che coinvolge l'Europa tutta Passiamo invece adesso a parlare di Alitalia. I commissari oggi in conferenza stampa hanno detto di attendersi entro l'estate qualcosa di concreto sulle offerte per l'acquisizione della compagnia aerea. Secondo lei, professore, è una prospettiva credibile questa?
0: Vediamo. Non è incredibile. Recentemente l'ex Presidente del Consiglio Prodi ha ricordato che ai cinesi interessava moltissimo l'ipotesi di investire su Alitalia e che non fu fatto all'epoca eh, per motivi essenzialmente legati allo stato delle linee dei cinesi. vediamo, potrebbe essere interessante L'Italia, l'Italia conserva un certo valore di rotte interne e di rotte che partono dall'Italia, certo eh, la situazione è difficile però non non buttiamo il bambino con l'acqua sporca. vediamo lasciamone lavorare.
1: votata grazie Gianfranco Viesti docente di economia all'università di Bari cambiamo argomento nuove tecnologie e finanza un rapporto sempre più forte parliamo del mondo della fintech la tecnofinanza con cui in automatico online magari online magari sul telefonino si possono chiedere prestiti o fare investimenti senza in teoria l'intervento di mediatori come le banche Giuseppe Vegas presidente di Consob chiede una regolamentazione per evitare il far west Amerigo Mancini ne ha parlato con Massimiliano Sa tra i massimi esperti del settore, sentiamo.
3: Sicuramente le tecnologie della fintech levano gran parte del sistema tradizionale bancario, molti compiti possono essere svolti automaticamente da dei programmi, da delle nuove tecnologie, però uno qualche intermediario che una funzione come una banca deve comunque esserci.
0: Professor Sala, ecco, ma questa della fintech è una risposta alla crisi iniziata nel 2008 che ha disilluso molto gli utenti rispetto al ruolo delle banche?
3: Secondo molti è così molte persone non fidandosi più di altre persone che potrebbero essere dei consulenti finanziari, magari le persone tendono a dire mi fido di più di un programma, di un algoritmo che spero essere perfetto.
0: Insomma con uno smartphone uno fa un contratto di mutuo senza che intervenga una banca?
3: In teoria è possibile. Sono delle piattaforme su cui avvengono dei contratti anche sofisticati, come può essere un mutuo.
0: Senta, una finanza senza un punto di riferimento, senza controllori, tutta in automatico, tutta online, quali rischi corre? Il rischio grosso
3: è che i programmi non sono perfetti, anche lì ci possono essere errori e questi errori possono avere effetti catastrofici, come è successo proprio per Ethereum qualche mese fa, in cui un programma sbagliato ha fatto perdere milioni e milioni di, di euro a, alla gente che ci partecipava.
1: E noi ci fermiamo qui, grazie a Cristina Pini per la collaborazione, Ezio Bordoni in regia da Stefano Marcucci, buon proseguimento su Radio 1.